0: Einen wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doan und heute ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Ich möchte heute mit Ihnen über ein Thema reden, das mir, auch mir persönlich, sehr wichtig ist. Es geht um mentale Gesundheit. Und wo Licht ist, da ist auch Schatten. Das wissen wir, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wo mentale Gesundheit ist, da sind auch mentale, psychische Erkrankungen. Darüber reden wir heute mit meinem Gast. Über psychische Erkrankungen im Allgemeinen und über Angsterkrankungen im Besonderen. Und ich freue mich wirklich sehr, dass sie heute hier bei uns ist. Herzlich willkommen zum achten Tag, liebe Antonia
1: Wille. Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Ich bin Antonia Wille, freie Journalistin, Bloggerin und Autorin. Antonia und ich kennen uns schon ein wenig
0: aufgrund ihres Themas. Wir sind aber auch Journalistinnen-Kollegen, deswegen duzen wir uns auch. Das vielleicht vorab. Antonia, du sagst, Stärke und Schwäche schließen sich nicht aus. Wir müssen endlich offen über mentale Gesundheit sprechen. Lass uns mal teilhaben an deinen Gedanken. Du hast das Wort.
1: Meine These ist, dass wir als Gesellschaft endlich lernen sollten, offen über unsere mentale Gesundheit zu sprechen. Denn unsere psychische Verfassung ist mindestens genauso wichtig wie unsere physische. In unserer Leistungsgesellschaft jedoch wird Stress bewundert. Wer die wenigsten Krankheitstage hat, gilt als Held oder Heldin. Und offenbart sich dann doch jemand mal, gilt derjenige gern schnell als schwach, wenig belastbar. Ja, manchmal vielleicht sogar als merkwürdig. Ein gebrochenes Bein ist halt immer noch ein bisschen greifbarer als eine Depression. Auch wenn beides nicht selten vorkommt. In den sozialen Medien wie Instagram wird uns oft ein Bild suggeriert, das von Erfolg, schönen Erlebnissen und permanent guter Laune erzählt. Doch das ist auch ein Irrtum. Wir alle sind Menschen, die nicht 24-7 stark und gut gelaunt sind. Im Leben ereilen uns ja auch traurige Ereignisse wie der Verlust eines lieben Menschen, Liebeskummer oder die Kündigung des Jobs. Das kann einen auch traurig machen, manchmal aber auch in Lebenskrisen stürzen. Und das ist tatsächlich völlig normal, okay und vor allen Dingen menschlich. Das Problem ist aber, dass wir viel zu wenig über unsere mentale Gesundheit reden. Kaum jemand traut sich offen über psychische Erkrankungen oder Lebenskrisen zu sprechen. Dabei ist es so, allein in Deutschland erkranken 25 Prozent aller Menschen im Laufe ihres Lebens an einer Angststörung. Bei dieser Krankheit steht die Angst nicht im Verhältnis
2: zur Gefahr. Die Angst wird als viel intensiver empfunden und kann sehr häufig auftreten. Typische Symptome sind unter anderem Atembeschwerden wie Erstickungsgefühle, Herzrasen, Schwindel, Schwitzen und Zittern, sowie ein Gefühl des absoluten Kontrollverlustes, die je nach Angststörung mehr oder weniger stark ausgeprägt sein können. Etwa 15 von 100 Menschen in Deutschland leiden an unterschiedlichen Angststörungen. Damit gehören Angststörungen zu den häufigsten psychischen Störungen in Deutschland.
1: Weltweit leiden schätzungsweise 350 Millionen Menschen derzeit an Depressionen. Doch kennen wir wen? Super selten. Denn niemand will seine Schwäche offen zeigen. Die Angst vor einer Verurteilung ist immer noch riesig. Aber erst wenn wir anfangen, im Privaten mit Freunden, Familie oder auch im Beruf offen über mentale Gesundheit zu sprechen, kann sich unsere Gesellschaft verändern. Ich selbst leide seit Jahren an einer Angststörung. Panikattacken und Angstzustände, beispielsweise in der U-Bahn oder im Flieger, im Stau, gehören zu meinem Leben. Aber ich stehe auch mitten im Leben, was man vielleicht nicht glauben würde. Ich bin Journalistin, Autorin und Bloggerin. Und beruflich erfolgreich sowie privat auch sozial eingebunden. Nach außen hin könnte man meinen, ich bin immer stark, erfolgreich, quasi total powerful. Doch in mir drin bin ich manchmal eben auch schwach. Stärke und Schwäche schließen sich eben nicht aus. Und wenn ich eines in all den Jahren meiner Angsterkrankung gelernt habe, ist es, dass Offenheit hilft. Wann immer ich offen über meine Panikattacken gesprochen habe, haben sich mir gegenüber andere Menschen geöffnet und gesagt, danke, dass du darüber sprichst. Ich kenne das auch irgendwie. Und plötzlich war ich nicht mehr allein mit meiner sogenannten Schwäche, sondern merkte auch andere Leinen an Angst und Panik. Mentale Erkrankungen sind kein Einzelfall, für die man sich schämen muss. Wer sich um seine mentale Gesundheit kümmert und sich Hilfe in Form von Therapie, aber auch Medikamenten holt, ist alles andere als schwach. Es ist stark. Und ich wünsche mir, dass sich noch mehr Menschen trauen, offen über das Thema seelische Erkrankungen zu sprechen. Denn die Offenheit nimmt einem selbst nicht nur wahnsinnig viel Druck, sondern macht anderen Menschen auch Mut. Und so können wir langfristig unsere Gesellschaft verändern. Vielen Dank, liebe Antonia, für deinen Impuls.
0: Danke auch für deine persönlichen, offenen Worte. Panikstörungen, also spontan auftretende Angstattacken, die nicht auf ein konkretes Objekt oder eine spezifische Situation bezogen sind, sie beginnen abrupt, erreichen innerhalb weniger Minuten einen Höhepunkt und dauern mindestens einige Minuten an. Angst und depressive Störungen können aber auch Hand in Hand gehen. Angst und Depression sind dann gleichzeitig vorhanden. Es gibt viele Worte, viele Klassifikationen für sehr viele Subtypen, die eines eint. Angst. Wie alt warst du, Antonia, als diese Angst offiziell bei dir diagnostiziert wurde?
1: Offiziell diagnostiziert wurde meine Angsterkrankung, als ich so 16, 17 Jahre alt war, Da war ich das erste Mal bei einer Therapeutin, die mir dann bescheinigte, dass ich eine Agoraphobie mit leichter Panikstörung habe. Gemerkt habe ich das aber schon so zwei, drei Jahre vorher. Also die ersten Angstzustände hatte ich so mit 14, 15 Jahren. Willst du vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern
0: kurz erklären, was eine Agoraphobie ist?
1: Ja, das mache ich gerne. Agoraphobie nennt sich quasi umgangssprachlich auch Platzangst. Damit ist aber keine Klaustrophobie gemeint, wie wir es kennen, sondern eben die Angst, sich alleine weiter weg von zu Hause zu bewegen. Angst vor Übelkeit, Angst zu stellen in den öffentlichen Verkehrsmitteln wie U-Bahn, Zug, S-Bahn oder auch im Flieger. Angst, einfach die Kontrolle an Orten zu verlieren, von denen man nicht schnell weg kann. Beispielsweise auch im Stau oder an Orten, wo viele Menschen sind.
2: Deswegen wird versucht, mit allen Mitteln die angstauslösenden Situationen zu vermeiden. Dies kann das Leben stark einschränken, da manche Betroffene vor lauter Angst nicht mal mehr das Haus verlassen. Agoraphobien treten meist schon im jungen Erwachsenenalter auf. Ungefähr 4 der Menschen in Deutschland sind davon betroffen. Frauen häufiger als Männer.
0: Wie bist du denn damals eigentlich mit dieser Diagnose umgegangen? Du sagtest ja, du warst ungefähr 15, 16 Jahre alt, standst mitten sozusagen in der Pubertät im
1: Erwachsenwerden. Wie war das für dich damals? Tatsächlich war es ein bisschen ambivalent, weil innerhalb meiner Familie hatte ich ein wahnsinnig gutes Netz, die mich aufgefangen haben, die mit mir auch an der Angst gearbeitet haben, die ganz viel Verständnis für diese Angst hatten. Aber nach außen hin natürlich, ich komme vom bayerischen Land, Oberbayern, nahe an den Alpen. Da waren psychische Erkrankungen natürlich absolut kein Thema und ich habe mich erstmal geschämt und es auch niemandem erzählt, weder meinen Freundinnen noch Lehrern oder Lehrerinnen. Ich habe einfach darüber geschwiegen und wann immer ich beispielsweise auf Klassenfahrten musste oder Wandertage anstanden und ich Angst quasi hatte, habe ich das mit mir alleine ausgemacht. Woher glaubst
0: du, kam eigentlich diese Scham? Das ist ja etwas, was viele Patienten von Krankheiten verbindet, insbesondere auch bei seelischen, psychischen Erkrankungen. Kannst du im Nachhinein rekonstruieren, wofür du dich eigentlich geschämt hast?
1: Ja, ich glaube, und so geht es wahrscheinlich auch vielen Menschen heute, ist die Scham dessen, dass man natürlich eine seelische Erkrankung wenig greifen kann. Und auch ich tue mir manchmal bis heute noch schwer, zu erklären, wovor ich eigentlich Angst habe. Weil im rationalen Sinne weiß ich natürlich auch heute, genauso wie damals, dass ich keine Angst davor haben brauche, U-Bahn zu fahren oder im Stau zu stehen, weil nichts passieren kann. Aber auf der emotionalen Ebene fühlt es sich eben so schrecklich an. Und als Teenager fehlen einem dann natürlich auch noch mal mehr die Worte und ich wusste nicht, wie ich meinen Freundinnen das erklären soll. Zumal man auch dann, wenn man es dann mal versucht hat oder gewagt hat, natürlich schnell die typischen Sätze hörte wie Was ist denn daran so schlimm? Du brauchst doch gar keine Angst haben, da kann doch nichts passieren. Und dann wird schon schwierig zu erklären, dass man das natürlich weiß, aber eben emotionales sich anders anfühlt. Und ich glaube, es ist einfach schwierig für Außenstehende, die noch nie das Gefühl der Angst und Panik gespürt haben, zu verstehen, wie schrecklich das sein kann. Und natürlich ist es leichter zu sagen, ich habe mir das Bein gebrochen oder eine einfach eine andere körperliche Erkrankung, weil die greifbarer ist und sichtbarer ist. Und manchmal habe ich mir tatsächlich als Teenagerin gewünscht, ich hätte irgendwie rote Punkte, dass ich dann das den Leuten besser erklären kann, wann immer die Panik käme, dass rote Punkte auftauchen. Und ich sage, ja, schau, jetzt geht's mir nicht gut. Ich glaube, dann wäre es auch für meine Freundinnen und Freunde greifbarer gewesen. Und ich glaube, das hält auch bis heute Leute davon ab, darüber zu sprechen. Hm, Rote Punkte bekommst du durch die Angst ja nicht. Aber
0: du hast, um mit deiner Angst besser umgehen zu können, ihr einen Namen gegeben. Sie heißt Katja. Wieso hilft es dir, die
1: Angst zu personalisieren? Mir hat es geholfen, der Angst einen Namen zu geben. Einmal, weil... Ich finde, wenn man in eine Art Panikattacke rutscht oder auch in einen Angstzustand, ist dieses Gefühl so überwältigend, dass man tatsächlich auch vergisst manchmal, dass man ja Tools gelernt hat, wie man diese Angst abwenden kann. Es ist, als würde einen wirklich eine fremde Macht hinabreißen und sagen, jetzt geht gar nichts mehr. Und dadurch, dass ich der Angst einen Namen gegeben habe, habe ich das Gefühl gehabt, ich kann irgendwie aktiv in der Angstsituation gegen diese Angst vorgehen, sie ein bisschen von mir abspalten, dass auch dieses Gefühl der Überwältigung eben auch nicht nur aus mir besteht, sondern eben, dass da irgendwas Fremdes quasi gerade auf mich einwirkt und indem ich dann in Gedanken sage, Katja, du brauchst jetzt nicht hier sein, die u bahnfahrt schaffe ich, diese Autofahrt ist gar kein Problem für mich, du kannst gerne neben mir sitzen, aber bitte lass mich in Ruhe, hilft dann einfach so in dieser Angstsituation wieder die Kontrolle zu erlangen und ihr zu zeigen, also der Angst zu zeigen, ich kann das auch ganz gut alleine. Wenn wir uns die Angst jetzt als eine Person vorstellen,
0: eine Person mit dem Namen Katja, wie würdest du diese Person
1: beschreiben und wie würdest du mittlerweile deine Beziehung zu Katja beschreiben? Katja war für mich immer eine sehr große, sehr hagere Figur mit sehr knochigen Fingern, die mich wirklich so in Angstsituationen packt und so fest umklammert, weil ich auch oft das Gefühl hatte, ich kriege dann schwerer Luft. Mir wird ganz warm und heiß und ich bin einfach so eingefangen, auch so ein bisschen distanziert von meinem Umfeld an, weil man so sehr mit sich beschäftigt ist. Und über die Jahre hinweg hat sich mein Verhältnis zu Katja natürlich verändert. Am Anfang wollte ich einfach nur, dass Katja verschwindet und nie wieder in meinem Leben auftaucht. Das hat nicht funktioniert. Sie kommt immer mal wieder, gerade in stressigen Zeiten. Und heute sehe ich so Besuche von Katja als kleine Warnmeldungen an. Immer wenn sie kommt, weiß ich, irgendwie läuft gerade wahrscheinlich etwas in meinem Leben nicht so richtig rund. Wahrscheinlich stecke ich sehr in Stress, überfordere mich mit Arbeit, überfordere mich mit meinem Freizeitgeschehen und muss ein bisschen mehr auf mich achten. Heute ist Katja quasi eine Art Beobachter, Aufpasser für mich und auch eine Beobachterin, die sich manchmal auch irren kann, weil manchmal kommt sie natürlich in Situationen, wo ich eigentlich keine Angst haben brauche oder wo ich auch eigentlich entspannt bin und gerade gar keinen Stress habe und sie taucht trotzdem auf, dann schaue ich genau hin und sage ja auch manchmal, heute hast du dich geirrt. Man kann auch sagen, Katja ist so eine Art Brandmelder, der auch manchmal Fehleralarme auslöst. Aber das klingt ja fast schon positiv. Also, dass Katja sich sozusagen meldet,
0: wenn gerade irgendetwas in deinem Leben nicht richtig gut läuft, du vielleicht zu viel Stress hast, aber so damit beschäftigt bist, dass du nicht genug Acht gibst. Gibt es im Moment auch Situationen, in denen du dir manchmal denkst, so anstrengend die Angst auch ist? Manchmal ist es gut, dass es Katja gibt?
1: Ja, ich glaube... Aus dem heutigen Standpunkt heraus würde ich das vielleicht sogar sagen. Also natürlich wäre ein Leben ohne Katja am entspanntesten und ich arbeite auch daran, dass ihre Besuche sehr viel weniger werden. Aber das hängt natürlich maßgeblich damit zusammen, wie gut ich Acht auf mich gebe. Und je mehr Acht ich auf mich gebe, desto weniger kommt Katja auch zu Besuch. Und ich glaube... Ich habe einfach meine Einstellung zu ihr verändert, weil ich habe gemerkt, der jahrelange Kampf gegen sie und dieser erbitterte Kampf, dass sie nie wieder kommen soll, hat eigentlich nur dazu geführt, dass ich noch gestresster war und sie noch viel öfter kam. Und indem ich geguckt habe und gesehen habe, okay, möglicherweise gehört zu meinem Leben einfach auch eine Katja und ich nehme das jetzt einfach an und akzeptiere das, umso weniger kam Katja zu Besuch. Und heute kommt sie wirklich nur noch, wenn ich mich sehr stresse, sehr viel arbeite Anzeichen meines Körpers wie wenig Schlaf oder Kieferschmerzen oder keine Zeit und Nerv für Sport mehr übersehe, dann meldet sich Katja und sagt, bitte eine kleine Pause einlegen und damit kann ich ganz gut leben. Ich habe mal von einer klugen Frau gehört,
0: dass man eine Angsterkrankung mit einem bissigen, gefährlichen Hund vergleichen sollte oder überhaupt mit Hunden, wenn eine Panikattacke kommt, ist es ungefähr wie wenn ein Hund kommt, der angibt, einen angreifen zu wollen und bellt. Und wenn man vor diesem Hund wegrennt, dann läuft er einem hinterher. Wenn man sich dem Hund aber sozusagen stellt und ruhig bleibt und sozusagen ihn kommen lässt, dann verliert er das Interesse und geht. Und so ähnlich soll man auch mit Panikattacken umgehen.
1: Ja, Das könnte ich auf jeden Fall so unterschreiben. Ich glaube, je mehr man eben vor der Panikattacke flüchtet oder je mehr man sich denkt, oh Gott, oh Gott, das darf jetzt wirklich nicht passieren, das ist jetzt ganz schrecklich und ich halte es nicht aus, desto mehr steigert man sich natürlich rein und desto massiver wird diese Panikattacke. Genauso auch nach einer Panikattacke, wenn man sich dann nur damit beschäftigt, was ist, wenn es wieder passiert? Wann kann die Panikattacke wiederkommen? Oh Gott, was mache ich dann, wenn es wieder so schrecklich wird? Indem man aber sagt, wenn sie kommt, Überlebe ich das auch? Das sind Minuten, die fühlen sich ganz schrecklich an, aber ich kann mit Atmung dagegen steuern. Ich kann mich entspannen und ich nehme das Ganze an. Desto weniger schlimm erlebt man das Ganze auch. Man hat auch nicht mehr das Gefühl, man verliert die komplette Kontrolle. Und mit mehr Entspannung kommt weniger die Panikattacke zurück. Lass uns mal eine Ebene höher steigen und über den Umgang der Gesellschaft
0: mit diesem Thema sprechen. Ich habe das Gefühl, dass sich ein bisschen etwas tut, dass wir als Gesellschaft mehr über psychische Gesundheit reden, zwar immer noch nicht genug, aber mehr. Meistens geht es aber eher um Burnout, eine Art akutes Erschöpfungssyndrom oder über Depressionen. Angststörungen sind seltener Thema. Was glaubst du, woran das liegt? Dass wir als eine auf Rationalität getrimmte und aufgeklärte Gesellschaft nicht so gut damit umgehen können, dass Menschen Angst haben, obwohl sie in dem Moment eigentlich keine Angst zu haben brauchen?
1: Ja, ich glaube, Angsterkrankungen sind manchmal einfach noch weniger greifbar. Und Angsterkrankungen lassen sich, glaube ich, auch noch mal viel, viel länger verbergen im eigenen Leben, weil man muss ja nur sagen, wenn ich beispielsweise Angst vor Tigern habe, gehe ich einfach hierzulande nicht mehr in den Zoo und <lacht> niemand wird meine Angst bemerken. Wenn ich Angst vor einem U-Bahn-Fahren habe, fahre ich halt immer mit dem Rad zur Arbeit und sage, mir tut die frische Luft gut und es gibt kein schlechtes Wetter. Also ich kann ganz lange meine Angsterkrankung verbergen und bin weniger in der Not, darüber zu sprechen, aber tue mir damit nichts Gutes, weil ich einfach einen großen Teil meiner Persönlichkeit oder ich mag gar nicht sagen einen großen Teil, aber einen Teil meiner Persönlichkeit verberge und damit immer nur so 99 Prozent authentisch bin, weil einfach mich ja etwas belastet und ich es irgendwie in meinem Alltag so versuche zu verstecken, so dass es niemand bemerkt. Und dann kommt, glaube ich, hinzu, Angst ist natürlich etwas, was wir alle kennen und Angst, jeder irgendwie in seinem Leben immer mal Erfährt. Und ich glaube auch, dass natürlich, wenn ich sage, ich habe Angst vom U-Bahn-Fahren, passiert eben schnell, dass die Leute sagen, davor braucht man keine Angst haben. Das kriegt man schon hin. Ich fahre mit dir U-Bahn, alles gut. Und das setzt einen vielleicht auch unter Druck und macht nochmal mehr Stress. Genauso, dass auch wahrscheinlich ein bisschen hinzukommt, dass gerade auch Männer sich schwer tun, sich zu öffnen und zu sagen, ich habe eine Angsterkrankung, als beispielsweise ein Burnout. Burnout ist natürlich immer noch verknüpft mit Leistung, mit Arbeit, mit Workaholic. Und ja, Männer haben aber keine Angst, Männer sind immer stark, Männer sollen sich von nichts fürchten quasi, aber dass auch Männer eben Angst haben können, wird, glaube ich, vergessen. Deswegen glaube ich einfach, dass Angsterkrankungen ja, einfach etwas sind, was sich gut verbergen lässt und vielleicht auch noch mal schwerer zu greifen ist in unserer Gesellschaft.
0: Lass uns zum Abschluss noch mal in die Zukunft blicken. Was muss denn passieren, damit wir psychischen Erkrankungen mehr Platz in unserem Leben geben? Irgendwann, an einem achten Tag, vielleicht genauso offen darüber reden können wie über einen gebrochenen Arm oder über Diabetes oder Bluthochdruck?
1: Ich glaube, wir müssen uns allen einfach eingestehen, dass niemand von uns von der Geburt an bis zum Tod ein Leben führt, wo nichts einen umhauen kann. Also ich glaube, wir alle haben in unserem Leben einfach Höhen und Tiefen und sind an manchen Tagen super stark, können wahnsinnig viel leisten. Aber es ist genauso ganz normal, dass es Tage gibt, an denen wir schwach sind, an denen wir uns vielleicht auch nicht so gut fühlen. Es muss ja auch nicht immer gleich eine diagnostizierte Angsterkrankung oder Depression sein, sondern es kann auch einfach mal sein, dass wir uns mental nicht so gut fühlen. Und das ist völlig okay. Und ich glaube, indem wir uns allen selbst mehr Schwäche zugestehen, können wir es vielleicht auch schaffen, langfristig darüber offen zu sprechen, dass auch Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen merken, nicht jeden Tag ist mein Mitarbeiter so leistungsfähig, wie ich es mir wünsche. Und das ist auch okay. Es gibt Tage, wo man super leistungsstark ist, aber es gibt eben auch Tage, wo man vielleicht eine blöde Nachricht erfahren hat und das erstmal für sich verarbeiten muss. Und indem wir da vielleicht ein bisschen liebevoller Miteinander umgehen, mehr Verständnis füreinander aufzeigen, kann sich schon viel ändern. Und im nächsten Schritt müssen wir darüber offen sprechen und dem Ganzen dann noch mehr Platz einräumen. Und das haben wir heute hier im achten Tag versucht.
0: Letztlich werden es wohl Menschen wie du sein, die dieses Thema auf unsere Agenda bringen und Schritt für Schritt die Tür öffnen für einen normaleren Umgang mit Angst und psychischen Erkrankungen im Allgemeinen. Schön, Antonia Wille, dass du heute dabei warst. Vielen Dank. Schön, dass ich dabei sein durfte. Schön auch, dass Sie heute mitgehört und mitgedacht haben, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich weiß nicht, ob Angsterkrankungen oder eine andere psychische Erkrankung ein Thema bei Ihnen ist. Vielleicht haben Sie eine Person in der Familie oder im Freundeskreis, die davon betroffen ist. Wenn wir heute gelernt haben, dass man solche Erkrankungen Menschen nicht unbedingt immer ansehen kann und dass auch starke Menschen schwach sein können, schwach sein dürfen, dann freue ich mich wirklich sehr. Und ich freue mich, wenn wir uns auch im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald, Ihre Dorn.